0: In der heutigen Folge wurde der Spieß mal umgedreht und ich wurde für den Q-Podcast interviewt. Das ist jetzt schon eine Zeit her, aber wir haben über meine Lieblingskräuter gesprochen, insbesondere natürlich mein absolutes Lieblingskraut, die Brennnessel wie ich meine Liebe für Kräuter auch entdeckt habe, wo man am besten mit Heilkräutern anfangen soll. Also auch gerade, wenn du vielleicht noch eher am Anfang stehst oder eben nie so ganz weißt, okay, gut, wie beginne ich jetzt konkret, Kräuter einfach mehr zu mir zu nehmen. Und ich rede, ich spreche jetzt hier bitte nicht von irgendwelchen Kräutertees aus dem Supermarkt, sondern wirklich Heilkräuter zu, zu Heilzwecken einfach. Warum Kräuter momentan noch so ein Comeback feiern, darüber sprechen wir auch. Meine Lieblingsrezepte, Buchempfehlungen und ganz viel mehr. Also das war auch wirklich eine total nette Folge, meiner Meinung nach, ähm, weshalb ich sie jetzt bei mir auch noch veröffentlichen wollte. Den Q-Podcast gibt es leider nicht mehr. Dafür hat die allerliebste Michi Aue jetzt einen neuen Podcast mit dem Titel Die Kunst, Du selbst zu sein. Also gerne den auschecken. Und bevor wir da jetzt reinstarten, kommen wir von einem Grün zum anderen und zwar zum heutigen Sponsor der Folge, nämlich Athletic Greens. Du hast vielleicht bereits von AG1 gehört oder es auf Social Media gesehen, all the cool kids are taking it. Es handelt sich dabei um ein grünes Pulver. Was genau steckt aber hinter AG1 oder in AG1? Und zwar 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterien, Kulturen und weiteren Inhaltsstoffen. Alles tatsächlich aus echten Lebensmitteln. Also alle Inhaltsstoffe sind wirklich super hochqualitativ und mit hoher Bioverfügbarkeit. Das ist, glaube ich, wirklich einfach so der große Unterschied zu sehr vielen anderen ähnlichen Produkten am Markt. Es gibt sehr viele Nahrungsergänzungsmittel online in der Drogerie, im Supermarkt etc., Leider ist aber die Qualität einfach nicht immer gleich. Ähm, aus Preisgründen verwenden manche Hersteller einfach Nährstoffformen mit schlechterer Bioverfügbarkeit als jetzt andere Alternativen. Und bei AG1 ist das aber anders. Sie folgen äh, wirklich immer den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und beziehen alle ihre Zutaten mit äh, wirklich explizit mit diesem Ziel, die höchstmögliche Qualität und Wirksamkeit einfach sicherzustellen. Warum ich jetzt äh, AG1 genau nehme, ist, weil AG1 mir persönlich einfach hilft, Verantwortung für meine Gesundheit zu übernehmen. Weil einfach die darin enthaltenen Nährstoffe unterstützen einerseits die geistige Fitness, ich schreibe gerade ein Buch, ich brauche sehr viel geistige Fitness, mein Immunsystem, die Muskelerholung, Haar- und Nagelgesundheit, Energiehaushalt, Herz- und Knochengesundheit und eben auch die Hormonfunktion. Mehr Infos dazu findest du auf athleticgreens.com slash matcha mornings. Wie das Ganze jetzt funktioniert, ist wirklich denkbar einfach. Du nimmst einfach einen Messlöffel, 250 Milliliter Wasser einmal am Tag, egal ob jetzt vor dem Gym oder im Homeoffice oder eben direkt beim Frühstück. Also ich nehme es meist gleich in der Früh auf leeren Magen. Die Zubereitung dauert auch wirklich, also ich sage mal, vielleicht genau 20 Sekunden. Es ist wirklich Pulver ins Glas, Wasser rein, einmal schütteln, fertig. Ich habe es auch gerade neben mir stehen. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen und Hörer meines Podcasts. Bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft erhältst du auf athleticqueens.com slash mornings kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu. Außerdem bekommst du zu deiner Mitgliedschaft 5 AG1 Travel Packs, auch gratis dazu. Du kannst prinzipiell AG1 aber auch komplett risikofrei und flexibel testen, mit jetzt zum Beispiel einer Einzelbestellung. Aber prinzipiell, du kannst eine Mitgliedschaft abschließen und die auch jederzeit äh, kündigen oder pausieren. Mehr Infos findest du jetzt auf athleticgreens.com slash Dort kannst du dann AG1 90 Tage lang komplett risikofrei testen, um deine Nährstoffversorgung zu unterstützen. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Ich würde behaupten, Heilkräuter sind die älteste Medizin der Welt. Da ist viel passiert durch die Christianisierung, durch die Inquisition und einfach auch die Hexenverbrennungen. Und ich weiß, wie das klingt, da möchte man am liebsten schon wieder mit den Augen rollen. So, Natürlich ist das Patriarchat schuld, aber ja, ist es tatsächlich.
1: Herzlich willkommen zu The Q, unserem Podcast. Wir sind Micha und Hanni. Und in The Q sprechen wir über Stichwörter, die uns bewegen, ernähren, gesund und glücklich machen. Wir interviewen Menschen, die mit ihrer Expertise unser Universum erweitern.
2: Wir stellen unser Leben in selbstversuchenden Experimenten immer wieder auf den Kopf. Für euch. Für uns. Für unser gemeinsames Wachstum, aber viel mehr. Für
1: ein riesengroßes Lachen und die Freude am Leben. Willkommen zurück, eine neue Folge von The Cube. wir sind Annie und Micha mit diesem wunderbaren Podcast. Ähm, wenn ihr schon mal hier wart, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr neu seid, hat Anni mich gerade aufgeklärt, dass wir noch 55 weitere Folgen haben, die ihr euch gerne anhören könnt. Also herzlich willkommen auch dazu. Ansonsten freue ich mich sehr über diese heutige Episode, denn ähm, wir haben dieses Intro eben schon mal gemacht und ich habe mich schon kaputt gelacht, ich muss es aber trotzdem noch mal sagen. Wir haben... Eine Kräuterhexe zu Besuch heute, aka eine Kräuterpädagogin, aka Christina Danetzky von Matcha Mornings, einem wunderbaren Online-Magazin und Podcast. Und äh, wie gesagt, Christina ist unter anderem Kräuterpädagogin und hat sich jetzt auch mit, diesem, mit dieser Berufsbezeichnung abgefunden und uns wahnsinnig viel zu diesem Thema erzählt.
2: Genau, wir haben nicht nur gelernt, welche Art von Heilkräutern es gibt, sondern auch ja, was deren Geschichte ist, wo sie herkommen und warum sie genau jetzt ein Comeback erleben.
1: Christina hat uns auch gesagt, welche Kräuter wir im eigenen Vorgarten anpflanzen können oder vielleicht auch finden dort, wenn der Hund nicht draufgepinkelt hat, wahlweise. Und hat uns auch ein paar von ihren Lieblingsrezepten verraten. Also es lohnt sich sehr. Ich habe tatsächlich sehr viel gelernt. Mir war nicht klar, dass in unserem heimischen Umfeld wirklich so viele Sachen da sind, die wir für unsere Gesundheit direkt nutzen können. Von daher, ich würde sagen, hört einfach mal rein. Es ist ein sehr, sehr schönes und vor allem informatives Gespräch. Und es ist so charmant, wirklich.
0: Es schreiben mir auch lustigerweise alle. Alle schreiben mir dann immer so, dein österreichisches Intellekt ist so charmant. Und ich immer nur so, ja, ich kenne Telpisch.
2: Also deswegen von dem her. Und eigentlich sind wir auch schon live. Also ein kleiner Shoutout an Lisa und herzlich willkommen, Christina. <lacht> okay, hi.
1: Das war ein Sneaky-Übergang, ja. So sind wir. So nennt man uns auch äh, unter anderem Sneaky. Sneaky. <lacht> <lacht> Find, ja. Hi. Wir freuen uns voll, dass du da bist heute und wollen natürlich mit dir auch über deine Kräutertätigkeit sprechen, sozusagen, ja. bevor wir damit loslegen und bevor wir dich auch vorstellen lassen für alle die, die dich nicht kennen sollten, was sicherlich nicht der Fall ist, aber you never know, möchten wir natürlich zuerst einmal wissen, welches denn eigentlich dein Lieblingskraut ist und warum? Das erste, grad, mit
0: dem ich tatsächlich ganz, ganz stark connected habe, war tatsächlich Brennessel. Und ich weiß, da haben jetzt, glaube ich, viele Leute nicht so die beste Kindheitserinnerung quasi daran. Eher schlechte Kindheitserinnerungen wahrscheinlich meistens. Aber Brennnessel ist tatsächlich wirklich wahnsinniges Powerhouse an, oh Gott, dieses Wort allein, aber egal, ich habe es jetzt schon gesagt, Powerhouse an Mineralstoffen, Vitaminen. Also es ist wirklich einfach wahnsinnig mineralstoffreich und sehr nährend, gerade auch für... Haare, Nägel, Gewebe, Haut und deswegen bin ich einfach ein riesen, riesen Fan davon. Brennnessel hat auch eine super Kombination von Eisen und Vitamin C. Weshalb quasi das Eisen besser im Körper aufgenommen werden kann, was natürlich gerade für uns Frauen, gerade so nach der Menstruation, baut einfach, sage ich mal, das alles wieder auf im Körper. Und jetzt auch zum Beispiel für Frühjahrs- und Entgiftungskuren, weil Brennnessel tatsächlich handtreibend ist. Also wenn man viel Brennnessel trinkt, muss man potenziell auch öfter aufs Klo, aber ist ja eh nichts äh, Schlechtes. Und deswegen ist Brennnessel auch einfach super für den Stoffwechsel und wirkt auch einfach so Erschöpfung und Müdigkeit entgegen. Und deswegen ist Brennnessel mein Go-To und I love it und ich trinke es wirklich ganz, ganz viel und ganz, ganz oft. Du trinkst es, du isst es nicht. Nein, nein ja, ich trinke es meistens. Man kann, <lacht> man kann Brennnessel tatsächlich auch als so ein bisschen als Salat essen, kann man. Wenn man das quasi so anwägt und sowas ist das nicht mehr, verliert das diese ja Brennhaare. Die Brennhaare sind das, was einfach äh, so piekst. Aber ich trinke es tatsächlich, ich setze das wahnsinnig gerne am Abend tatsächlich an, auch tatsächlich gerne in kaltem Wasser. Und sei das dann in der Früh, ich lasse das wirklich, ich gehe am Abend schlafen, äh, sei das in der Früh ab und unbedingt in der Früh ab sein, weil das wird sonst auch so ein bisschen ranzig. Aber dann in der Früh kalt trinken schmeckt mir schmeckt's wahnsinnig und ich trink's äh, sehr sehr gern.
2: <lacht> Woher kommt denn, liebe Christina, deine Liebe und deine Leidenschaft für all die Heilkräuter? Weil man merkt, du hast sie.
0: Ja, ja, ich äh, ich habe okay. das auch erst wieder wirklich neu realisiert, wie gern ich über Kräuter rede. Ich habe auch kürzlich erst wieder realisiert, warum glaube ich meine Liebe zu Kräutern so stark ist. Und zwar weil ich das Gefühl habe, dass ich einfach wirklich sehr stark während meiner Jugend mich so von meinem Körper ein bisschen disassoziiert habe. Ich hatte auch vor kurzem erst die Konversation mit meinen Eltern und meinem Bruder und mein Vater waren beide so, hm, einmal noch 16 sein und ich war so, ach, no way, danke, never. Äh, das Leben darf vielleicht höchstens wieder ab 24 beginnen, aber alles vorher war eigentlich eher eine Qual. Und damit einhergehend aber auch, sage ich mal, so ein bisschen die Realisation, dass wahrscheinlich die traurige Wahrheit ist, dass ich mich erst so seit so zwei, drei Jahren wirklich... 100% wirklich Wohlfühle in meinem Körper, in meinem Sein, in meinem Schaffen, in meinem Tun. Und da hatten, glaube ich, Kräuter schon auch sehr viel Einfluss darauf. Was Kräuter einfach machen, ist, sie holen einen wieder so ein bisschen auch zurück in den Körper. Sie erden einen. Also prinzipiell so alle Elemente sind in Kräutern vorhanden, aber das Erdelement natürlich ganz, ganz stark, äh, eh logisch. Und ich bin auch einfach so ein krass kopfgesteuerter Mensch, also einfach viel mehr so Intellekt und luftig als irgendwie, jetzt sage ich so, richtig im Körper und da helfen mir Kräuter auch einfach auch durch, unter anderem diesen rituellen Aspekt, den man halt bei Pflanzen fast immer hat, und am Ende des Tages, was ist ein Ritual? Einfach sage ich eine bewusst durchgeführte, mit Intention durchgeführte Handlung. Und das hast du halt egal, ob ich jetzt einen Kräutertee zubereite oder ob ich eine Tinktur mache oder ob ich einen Latte trinke mit ganz viel adaptogenen Pulvern oder sonstiges. Ganz kurz muss ich immer in die Präsenz kommen und mir klar werden so, okay, was will ich heute zu mir nehmen, was will ich heute konsumieren. Deswegen würde ich echt sagen, es war auch wirklich, das muss ich auch noch sagen, es war, ich habe wirklich das Gefühl, es war auch divine calling. Und again, das merke ich einfach, wie sehr ich mittlerweile gern darüber rede. Und ihr kennt es vielleicht auch, vielleicht von euren Kundalini-Ausbildungen. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich habe während der Ausbildung die ganze Zeit gesagt, nein, nah, ich mache das nur aus Eigeninteresse, ich mache das nur aus Interesse. Aber natürlich ist man dann so Feuer und Flamme für das Thema, dass man es natürlich an andere Personen weitergeben möchte.
1: Du hast neulich, und ich musste so lachen und wir haben auch drüber geschrieben, das Wort Kräuterpädagogin benutzt. Ich weiß, du suchst nach einem anderen. Ich wirklich, von meiner Seite würde ich sagen, bitte lass dieses Wort Kräuterpädagogin, weil es ist einfach so unfassbar schön. Also du bist Kräuterpädagogin, du hast dein Online-Magazin und den Podcast passend dazu. Beides heißt Matcha Mornings. Und jetzt erklär uns doch bitte mal, wie du es machst, so viele Dinge auf einmal zu tun. Ich muss auch ganz kurz zum Anfang sagen, Michi, das mir
0: echt geholfen, das Wort für mich auch wieder ein bisschen zu reframen, weil ich habe halt echt gepostet. Ich finde dieses Wort Kräuterpädagogin, ich finde es so wahnsinnig unsexy, weil einfach in Englisch ist es halt Herbalist. Das klingt gut, aber so Kräuterpädagogin, das ist schon wieder so deutsch einfach so richtig. Aber again, ich, die Michi hat mir echt geholfen, das durch andere Augen wieder zu sehen. Also danke dafür. Wie schaffe ich so viele Dinge zu machen? Ich glaube, ich kann das in diesem Podcast hier sagen, weil, glaube ich, viele Leute mit diesen Begriffen was anfangen können, wenn ich das jetzt sage. Ich bin im Human Design, bin ich Manifesting Generator. Also einfach so viele Leidenschaften und Passionen quasi auf einmal zu haben. Ich brauche das halt eigentlich fast zum Atmen. Ich würde aber dennoch behaupten auch, dass tatsächlich das große Geheimnis auch meine Kräutereinnahme ist, weil ich einfach wirklich fast wahrscheinlich eh jeden Tag äh, Kräuter auf irgendeine Art und Weise zu mir nehme, wie gesagt, Brennnessel ist zum Beispiel super für Energie, aber ich nehme auch so ganz viele Adoptogene Kräuterpulver. Da hatte sie eh auch schon einen Podcast dazu. Und das, glaube ich, hat schon eine große Auswirkung auf mein Energielevel. Ich bin aber, glaube ich, auch ein, einfach ein sehr energetischer Mensch. Ich möchte auch gar nicht alles zu sehr schön reden, sage ich. Ich hatte auch, glaube ich, würde ich definitiv leider behaupten, Ende letzten Jahres so ein kleines Mini-Burnout, weil ich einfach ja mich ein bisschen übernommen habe. Ich habe da aber dann echt die Rauhnächte genutzt, und auch jetzt in Jänner, um wieder einen Gang zurückzuschalten, wieder runterzukommen und mich einfach zu erholen. Ich lebe aber tatsächlich mit Matcha Mornings so sehr gefühlt, meine Berufung und im Flow und äh, diese ganzen klassischen Wörter Alignment und alles einfach, die man halt immer wieder so hört. Das ist tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, dass ich einfach sehr viel schneller viel weiterbringen und es alles viel effizienter ist, als wie wenn ich
2: irgendwas erzwingen müsste. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Geheimnis. Also talking about Kräuter, bevor wir noch mehr über Kräuter sprechen und Kräuter und Energie, gibt es da ein spezielles Energiekräuterchen? <lacht> also würde mich jetzt aus eigenem Interesse kurz interessieren.
0: <lacht> ich würde echt sagen, äh, Brennnessel... Rhodiola wahrscheinlich auch noch, ist ein adaptogen, das aber trotzdem schon mehr so stimulierend wirkt. Und Cordyceps ist ein Pilz, aber auch ganz äh, super für Energie, Leistungsfähigkeit, mentale Leistungsfähigkeit, sexuelle Leistungsfähigkeit, alles an Leistungsfähigkeit, was es gibt.
2: All in one, was <lacht> braucht man mehr? Yes.
1: <lacht> Dann möchten wir natürlich... Quasi über das kleine Kräuter-Einmal-Eins sprechen. Vielleicht wird es auch das große Kräuter-Einmal-Eins. Das könnte ich mir jetzt fast bei dem Intro irgendwie vorstellen.
2: Sorry.
1: <lacht> Nein, es ist okay. Lass es raus. Dafür sind wir hier. Die Leute freuen sich. Also Heilkräuter sind Basis der Naturheilkunde und das ja schon relativ lange. Bevor wir tiefer einsteigen, erzähl uns doch ein bisschen was zur Geschichte von den Heilkräutern und warum du denkst, weil das würde ich jetzt schon mal so behaupten wollen, dass Heilkräuter auf jeden Fall gerade so ein Comeback haben. Also was ist die Geschichte und warum denkst du, woher kommt dieses Comeback der Heilkräuter?
0: Okay, ja, also die Geschichte der Heilkräuter ist nur circa hunderte von tausenden von Jahren alt. Das schaffen wir in drei Minuten, hätte ich gesagt. Ich würde behaupten, Heilkräuter sind die älteste Medizin der Welt Da haben wir einfach nur, da sprechen wir einfach nur von sehr viel Verlorenem, tatsächlich Heil- und Volkswissen halt auch. Und das ist halt gerade bei uns auch in Europa tatsächlich einfach, da ist viel passiert durch die Christianisierung, durch die Inquisition und einfach auch die Hexenverbrennungen. Und ich weiß, wie das klingt, da möchte man am liebsten schon wieder mit den Augen rollen, so natürlich ist das Patriarchat schuld, aber ja, ist es tatsächlich. Und man braucht da auch nur, sage ich mal, mehr vielleicht nach Südamerika schauen, wo man noch so indigene Stämme hat oder auch in die Ayurveda oder die TCM, wo es einfach noch sehr viel altes, traditionelles Heilwissen gibt, gibt es bei uns auch noch. Aber ich sag die traditionell europäische Medizin ist jetzt nicht so wahnsinnig angesehen, wie vielleicht diese anderen Heilmethoden. Ich glaube, das kann man sich auch dadurch erklären, dass halt wir bei uns im Westen, dass man es das immer messbar und erklärbar auch alles zum Teil einfach sein muss. Und dadurch ist natürlich auch einfach viel Wissen verloren gegangen. Wir hatten bei uns aber trotzdem, wir hatten die Kelten und die waren einfach noch so ein sehr naturverbundenes Volk. Und da haben wir auch heute noch so dieses Überbleibsel, was auch gerade wieder total eine Renaissance erlebt, die Jahreskreisfeste. Und da sprechen wir von vier Solan- und vier saisonalen Festen. Die vier, also quasi wir beginnen da immer das Jahr. Das keltische Jahr hat damals begonnen mit Samoen, heute besser bekannt als Halloween oder Allerseelen. Das war einfach ein Fest, wo man sich sehr stark mit den Ahnen verbunden hat. Und all diese Jahreskreisfeste sind eben sehr eng verwoben mit bestimmten Kräutern, die halt zu dieser Zeit wachsen oder blühen. Wir gehen dann weiter zur Wintersonnenwende zum Beispiel und da sind wir dann bei Jul und das ist dann quasi die längste Nacht und der kürzeste Tag. Und auf der anderen Seite quasi im Sommer haben wir die Sommersonnenwende, das ist dann der längste Tag und die kürzeste Nacht. An den beiden Festen sieht man es eigentlich tatsächlich, dass das Christentum, und ich möchte wirklich niemanden auf den Schlips treten, so ein bisschen Fanfiction des Heidentums einfach ist, weil die haben sich einfach diese zwei Feste genommen, haben sie im Endeffekt um drei Tage verschoben. Zu Jul, zur Wintersonnenwende, wurde nämlich ursprünglich das Sonnenkind geboren. Am um quasi der Zenit der Dunkelheit wurde das Sonnenkind wieder neu geboren. Das Christentum hat das Ganze um drei Tage verschoben, hat das jesukind daraus gemacht und das war das. Dann haben wir zum Beispiel im Sommer beim Midsommer zur Sommersonnenwende, war ursprünglich oder ist am 21. Juni und jetzt feiern wir tatsächlich am 24. Juni die Geburt von Johannes der Täufer. Und ursprünglich wurde da aber Baldur, der Lichtgott, geköpft, weil quasi am hellsten Tag des Jahres gehen wir dann langsam wieder über in quasi die dunkle Jahreszeit. Ich werde jetzt nicht auf alle Jahreskrebsfeste eingehen. Mir ging es nur kurz darum, dass man einfach so ein Gefühl dafür bekommt. Die Kelten damals, die haben sich dabei schon noch irgendwie was gedacht und die haben sich halt wirklich an der Natur quasi festgehalten und so ihre Zeit einfach bemessen. Und warum ich jetzt glaube, dass das alles wieder ein Comeback quasi erlebt, <lacht> ist, weil ich schon das Gefühl habe, dass sehr viele Leute wieder die Verantwortung für ihre eigene Gesundheit in die Hand nehmen wollen. Und ich bin auch wirklich ich bin ein großer Fan davon, wenn quasi Schulmedizin und einfach so traditionelles Volkswissen sich die Hand geben, wenn die zwei Systeme, sage ich mal, auch nebeneinander oder miteinander existieren können. Aber ich denke einfach für so kleine V-Wähchen, oder wenn man jetzt mal einen harmlosen Schnupfen hat, da muss man sich wahrscheinlich nicht immer mit jetzt äh, so richtig starken Medikamenten zuschießen. Da tut es vielleicht auch mal ähm, ja, ein Heilkraut, sage ich. Beziehungsweise es ist ja auch so, dass viele Kräuter und auch Pilze ursprünglich mal die Basis für viele Medikamente waren. sie auch Penicillin, was eigentlich ein Schimmelpilz war oder ist, und oder auch Aspirin. Aspirin kommt von, ursprünglich von dem Medesüßkraut und in dem Medesüßkraut, der lateinische Name früher war Spirea und davon haben wir das Aspirin und der Wirkstoff in Aspirin ist Salicylsäure, den wir auch im Medesüßkraut und in der Weidenrinde finden und davon kommt das auch. Also ich denke einfach, Heilkräuter können einfach viel für unser Wohlbefinden sag ich, tun und bei so kleinen Bewegchen vielleicht Abhilfe schaffen.
2: Was sind denn Heilkräuter, also in der TCM etc., all das, was du gerade beschrieben hast, gibt es ja schon seit langer Zeit Kräuter und Tees und Tinkturen und die wundervollsten Sachen. Aber abgesehen von davon und von den eher chinesischen Heilkräutern, was sind eigentlich Heilkräuter, die wir in Europa oder in, in, in Deutschland oder in unserem, andersrum, in unserem Vorgarten anpflanzen könnten, um sie zu unserem täglichen ja, Helferlein, wie du es gerade gesagt hast, zu machen. Vielleicht kannst du uns da mal die Top 3 <lacht> nennen.
0: <lacht> Brennnessel bin ich schon drauf eingegangen. Schafgabe, Schafgabe wächst bei uns also wahnsinnig ergiebig einfach. Findet man echt auf äh, jeder Wiese. Und wurde früher oder nennt man auch Wund- und Blutkraut, beziehungsweise auch das Soldatenkraut, weil es einfach blutstillend auch wirkt. Kann man zum Beispiel auch sagen, wie ihr seid jetzt auf einer Wiese und ihr habt jetzt nur, ihr verletzt euch nur ganz oberflächlich, könnte man auch einfach ein bisschen Schafgabe nehmen, sagen wir kurz einfach im Mund ein bisschen durchkauen und dann auf die Wunde legen, hilft auch und äh, stillt, wie gesagt, die Wunde. Der lateinische Name von Schafgabe ist auch Achillea millefolium und da haben wir schon quasi den Achilles drinnen und der soll nämlich früher auch seine Soldaten mit Schafgabe eben behandelt haben. Und Schafgabe ist auch, wirkt auch einfach entkrampfend, gerade auch jetzt äh, bei der Menstruation zum Beispiel oder bei Bauchschmerzen und allgemein regulierend bei jetzt äh, Zyklusschwankungen.
2: Das heißt, ich pflücke das und kaue das oder muss ich das trocknen?
0: Nein, also wenn du es jetzt frisch verwenden möchtest, also kann man ja. auch ganz normal als Tee benutzen, findet man definitiv, äh, Schafgabe findet man in sehr vielen Zyklustees zum Beispiel auch, weil es eben blutstillend wirkt. Aber wenn man es jetzt, sage ich mal, für eine frische Wunde verwenden möchte, dann kann man, und eben jetzt ich würde das jetzt nur bei so einer kleinen Wunde äh, verwenden. Dann kann man das äh, frisch von der Wiese quasi pflücken, aber muss man halt auch immer aufpassen, wenn es in der Wiese ist, wo potenziell viele Hunde Gassi gehen.
2: Ja. Wir sprechen ja, ja von unserem Vorgarten, also wo wir das jetzt anfangen ja. würden.
1: Ja, das sollte das passen, ja.
2: Falls Amy nicht in deinen
1: Vorgarten pinkelt. Who knows? Ja. <lacht> Just saying.
0: Genau. Aber prinzipiell, also prinzipiell einfach als Tee, als getrocknetes äh, Kraut trinken, genau. Dann haben wir auch noch Löwenzahn. Löwenzahn ist auch so ein Klassiker, kennt man eigentlich auch ähm, aus der Kindheit, kennt man als so Pusteblume, ist aber tatsächlich ein fantastisches Kraut für so Frühjahrs- und Entschlackungskuren auch, weil es einfach entgiftend, handtreibend, aber auch leberschützend ist, verdauungsfördernd wirkt, weil Löwenzahn auch Bitterstoffe, ganz viel Bitterstoffe in sich hat und Bitterstoffe wurden mittlerweile aus unserer Ernährung herausgezüchtet, weil sie eben, wie gesagt, bitter schmecken, weil was wir Menschen nicht so gerne haben. Es ist aber so, dass Bitterstoffe, wenn sie auch nur unsere Zunge berühren, da geht schon quasi unser Magen los, die Magen- und Gallensekretion wird schon angeregt und das wirkt einfach alles Appetitsanregen äh, und Verdauungsfördern und deswegen sollten wir das auch wieder mehr in unsere Ernährung einbauen. Und da ist Löwenzahn ganz, ganz fantastisch dafür.
2: Ich gehe mal direkt so auf die Anwendung, damit ich auch weiß, was ich damit mache, wenn ich es gepflückt habe. Ja. Also den Löwenzahn kann ich tatsächlich, der in meinem natürlich unbelasteten Vorgarten wächst, pflücken, waschen und zum Beispiel als Salat essen.
0: Ja, absolut. Kannst du als Salat essen oder auch in, machen auch ganz viele Leute in den Smoothie zum Beispiel geben, als eben so, ich sage so heimisches Superfood oder again auch wieder als Tee trinken. Aber kann man auch, die Blätter kann man tatsächlich als Wildsalat essen, genau.
1: Schmeckt auch tatsächlich richtig gut. Also ich finde es zumindest. Wo siehst du denn Unterschiede in Qualität und Wirkung von diesen ganzen Kräutern? Also es ist tatsächlich schon ein Riesenunterschied
0: zwischen einem losen Kraut und was ist jetzt Teebeutel, und man möchte die Kräuter auch tatsächlich so lang wie möglich, so grob wie möglich haben. Im besten Fall würde man echt dieses lose Kraut erst kurz bevor ich es quasi mit Wasser ausgieße, vielleicht nur ganz kurz in der Hand ein bisschen zerkleinern und dann übergießen. Versus, wenn ich es jetzt im Teebeutel habe, äh, wird auch Dust bzw. Staub oft genannt. Also da kann man sich eh schon vorstellen, was das für eine Qualität ist. Und es muss einfach klar sein und ich verstehe voll, wenn man, ich sage mal, Teebeutel-Tee trinkt, ich verstehe das einfach aus Bequemlichkeitsgründen. Aber das wurde, das Kraut wurde halt einfach schon vor potenziellen Monaten zerkleinert, steht seither einfach im Supermarktregal herum und verliert einfach all seine Wirkstoffe, all seine ätherischen Öle, die verdampfen halt einfach in dieser Zeit. es eben, wenn ich es trockne, dann möchte ich das einfach so grob wie möglich haben und nur ganz kurz vorher ein bisschen zerkleinern. Beziehungsweise ihr kennt sicher auch diese dreieckigen Teebeutel. Das ist im Endeffekt auch einfach nur Mikroplastik. Das, wenn ich das mit heißem Wasser übergieße, das möchte ich halt auch nicht zwingend in meinem Tee haben. Es ist auch tatsächlich geschmacklich ein riesen, riesen Unterschied. Mir ging es zum Beispiel bei Kamille so, ich konnte Kamille eigentlich kaum noch trinken, weil ich so viele quasi schlechte Kindeserinnerungen daran hatte, weil man es immer getrunken hat, wenn man krank war. Kamille aus dem Teebeutel und Kamille als loses Kraut sind aber wirklich fast zwei unterschiedliche Pflanzen und ich liebe jetzt Kamille als loses Kraut, schmeckt Richtig, richtig mild und fein und geil, aber da ist einfach ein Riesenunterschied. Und jetzt, ob jetzt getrocknet oder frisch, macht natürlich einen Unterschied, aber prinzipiell ist getrocknet relativ gleich gut und auch gerade viele von uns, wir leben, ich sag mal, in einer Großstadt. Wir haben leider nicht alle Vorgärten, wo wir das rein anpflanzen können. Also mit getrockneten Kräutern zu arbeiten, ist mehr als in Ordnung, kann man ruhig machen.
2: Was würdest du denn sagen, sind so die meistverbreiteten Anwendungsgebiete von Heilkräutern?
0: Bei der Menstruation kann man tatsächlich einiges machen, ähm, ob jetzt als Tee oder Vaginal Steaming. Und äh, wer das noch nicht gehört hat, das ist im Endeffekt ein Kräuterdampfbad für die Ioni. Kann man da machen, ob jetzt quasi die Menstruation ausbleibt oder zu stark ist. Bei ausbleibender Menstruation kann man zum Beispiel mit Beifuß arbeiten. Ich würde da bitte bei allem immer sagen, unbedingt vorher mit dem Frauenärzte oder der Frauenärztin natürlich sprechen. Aber prinzipiell kann man da schon einiges machen. Genauso wie eben, wenn man den Zyklus ein bisschen regulieren möchte oder es zu stark ist, kann man wie gesagt mit Schafgabe oder auch Frauenmantel. Frauenmantel sagt eh schon, das Wort ist ein super Kraut für die Frau. Bei so kleinen Wehchen kann man mit Ringelblume, Kamille oder Beinwell arbeiten, sind alle sehr wundheilend und da kann man relativ easy zum Beispiel eine Salbe machen. Man kann aus fast jedem Kraut relativ einfach eine Salbe machen. Man legt das Kraut einfach für so circa einen Monat in, in ein Öl einfach ein, lässt es dann einen Monat stehen und vermischt das Ganze dann mit Bienenwachs und schon hat man eine Salbe und das kann man dann zum Beispiel bei so kleinen Verletzungen einfach auftragen. Bei Husten oder Erkältungen kann man auch super mit Thymian oder Spitzwegerich arbeiten. Das sind beides Kräuter, die, man sagt, auswurfsfördernd wirken, wodurch sich einfach der Schleim besser lösen lässt. Bei Halsentzündungen kann man zum Beispiel mit Salbe arbeiten als so Gurgelmittel. Und das, den Salbe, den lässt man dann echt länger ziehen, also mindestens so zehn Minuten. Das würde man dann auch nicht schlucken, weil der Salbe dann Gerbstoffe entwickelt und das ist dann zu magenreizend. Aber als so Gurgelmittel ist Salbe super. Zu guter Letzt noch äh, bei Magenschmerzen, finde ich, kann man auch ganz super mit Heilkräutern arbeiten. Mit der Malve oder mit der Käspappel zum Beispiel, da ist es nur ganz wichtig, dass man es kalt ansetzt. Also nicht mit heißem Wasser übergießen, sondern kalt ansetzen die Malve, weil die entwickelt dann so Schleimstoffe. Das kennt man vielleicht von so Leinsamen, die, die quellen dann ja auch so auf, wenn man sie in Wasser ansetzt. Und das ist circa dasselbe, was sich da bei der Malve bzw. der Käspappel entwickelt. Und diese Schleimstoffe legen sich dann einfach sehr beruhigend über die
1: Magenschleimhäute. Crazy. Also A liebe ich die ganzen Namen von diesen Kräutern. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich suche ich suche nach Namen aus. Äh, jetzt hast du uns schon total viel verraten, wie wie wir die auch in, all, in unserem Alltag nutzen können, diese Kräuter. Ich würde nochmal gerne einen Schritt zurück machen, weil du hast vorhin schon erwähnt, dass ja viele von uns doch eher in großen Städten wohnen und vielleicht nicht unbedingt den Vorgarten haben, um ja. Kräuter selber anzupflanzen. Wo kann ich denn qualitativ hochwertige, weil das brauche ich ja, frische oder getrocknete Kräuter herbekommen. Weil ich sage jetzt mal so, auch bei mir im Bioladen um die Ecke, die frische Kamille steht da definitiv nicht. Also da habe ich maximal einen Löwenzahn, wenn ich Glück habe, aber das auch nur gefühlt einen Monat im Jahr. Und dann sowas wie Rosmarin und äh, Basilikum, aber das war jetzt alles nicht das, was du eben erwähnt hast. Wo kann ich da schauen? Ich beziehe
0: meine ganzen getrockneten Kräuter von entweder, das ist jetzt Product Placement, sorry, ich hoffe, das ist okay, von entweder Sonnentor, eine super österreichische Firma, aber ich, die gibt es auch bei euch in Deutschland, soweit ich weiß. Und beim Kräuterkontor nennt sich das, die haben echt, also da gibt echt fast alles. Weil das Sonnentor hat jetzt auch nicht jedes einzelne Kraut, aber beim Kräuterkontor, ähm, die haben echt fast alles und die haben auch alles in Bio- oder D mit der Qualität. Genau, und da beziehe ich eigentlich meine meisten Sachen. Frische Kräuter beziehe ich auch tatsächlich einfach nur ich von meinem Balkon. Ich habe nur einen Balkon, aber der muss auch reichen. <lacht> und ich mache das dann auch meistens so. Ich hole mir zum Beispiel, und das werde ich jetzt im Frühling auch wieder machen, ich hole mir dann meistens früh äh, Brennnessel zum Beispiel einfach von einem guten Standort, wo ich weiß, dass nicht allzu viele Hunde hinkommen, grabe aus und setze dann halt bei mir am Balkon zum Beispiel an.
2: Also eher auch so, ich sag mal, so die Selbstbeschaffung anstatt die, ja, man läuft jetzt durch die Felder und Wälder und, und krabbelt sich irgendwas zusammen. Das ist dann doch wahrscheinlich gar nicht so einfach als Laie, das zu erkennen. Man
0: kann immer bei Kräuterwanderungen mitgeben, die gibt's, es, sag ich mal, überall und da kann man sich anmelden. Das geben dann immer so tolle Kräuterpädagoginnen wie ich, geben Kräuterwanderungen auch. Da kann man sich immer anmelden und mitgehen. Würde ich schon für den Anfang empfehlen, einfach weil, so wie du sagst, es gibt eine gute App, die nennt sich PlantNet. Die kann ich echt jedem empfehlen, gerade auch, wenn man vielleicht ähm, so ein bisschen erkunden mal möchte und mal schauen möchte. Die App ist nicht immer 100 Prozent, äh, richtig, aber die ist tatsächlich sehr, sehr gut. Also PlantNet, äh, große Empfehlung. Da kann man definitiv mal erkunden. Ich würde aber trotzdem jetzt nichts pflücken, wenn man nicht vorher potenziell schon mit jemandem mitgegangen ist, der einem wirklich gezeigt hat, so und so schaut dieses Kraut tatsächlich aus. Weil
1: ja, man kann halt einfach schon noch einiges falsch machen. So ist es jetzt nicht. Mit was für einem Kraut sollten wir denn vielleicht unsere eigene Heilkräuterreise beginnen? <lacht> <Brennestel>. <lacht> 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 <lacht>
2: Ich habe damit begonnen. Und direkt nach, <lacht>
0: Ja, nein, ich komme dazu. Es gibt ähm, eine amerikanische Kräuterkundlerin äh, namens Susan Weed und äh, die ist die Begründerin der sogenannten Wise Woman Tradition. Sie arbeitet eben auch vorrangig mit Pflanzen, die eben sehr großzügig um uns herum wachsen. Um das geht es eben auch, dass es eben Pflanzen sind, im Gegensatz zum Beispiel jetzt auch zu adaptogenen, die ich zwar auch heiß liebe, aber die wir auch einfach bei uns halt einfach sehr ergiebig finden. Und sie sagt immer, dass man ein Kräuterprotokoll unter Anführungszeichen mit Nourishing Herbs, also einfach so sehr nährstoffreichen Pflanzen beginnt. Da geht es again wirklich wieder darum, dass wir wirklich unser Wurzelschakra quasi aufbauen wollen, dass wir wirklich unsere Basis, unsere Wurzeln nähren. Und das sind eben so Pflanzen wie Brennnessel unter anderem. Brennessel auch, weil, ach, das ist jetzt sehr nerdy, aber Brennnessel ist auch eine Pionierpflanze, eine sogenannte. Und Brennnessel... Baut einfach wirklich so den, den Boden auf und setzt sich wirklich genau dort an, wo der Boden potenziell auch wirklich Heilung benötigt. Das macht Brennnessel in unserem Körper, so diese ausgelaugten Stellen nährt das einfach. Grüner Hafer ist auch so eine sehr nährende Pflanze. Grüner Hafer kennen wir alle vom Porridge, von der Hafermilch. Grüner Hafer kann man auch als Tee trinken. Schmeckt wirklich bussi, herrlich, ist wahnsinnig mild. Und ist ein super Kraut für unser Nervensystem. Ist jetzt nicht so wie Lavendel, dass es uns im Moment beruhigt, sondern baut einfach so über die Zeit unser Nervensystem auf. Aber das sind halt alles so Kräuter, die man auch längerfristig, sage ich mal, konsumieren muss, damit sie einen tatsächlichen Effekt haben. Also von jetzt einmal einen Tee trinken werde ich leider keinen Effekt meistens spüren. Man sagt so circa, dass man die Kräuter immer so drei bis sechs Wochen circa konsumieren soll. Danach mal kurz wieder Pause machen. Einfach, um auch dem Körper eine Chance geben, sich zu resetten. Also ich würde sagen, Brennsel und grüner Hafer sind
1: äh, gute, gute Startpunkte. Und dann würde ich gerne noch wissen, was war das verrückteste Kraut und der verrückteste Effekt, den du je hattest? Ich habe jetzt über die Rauhnächte äh, mehrere Tage hintereinander blauer Lotus
0: getrunken Blauer Lotus, ich sage es gleich dazu, ist in, bei uns in der EU etwas schwerer zu finden, beziehungsweise wenn man es findet, äh, findet man es meistens als Räucherware, weil blauer Lotus in Kombination mit Alkohol einen leicht psychedelischen Effekt hat. Als Tee getrunken ist es aber absolut harmlos und wirkt überhaupt nicht psychedelisch, aber was es macht ist, es wirkt einfach aufs dritte Auge und öffnet, sagt man, das dritte Auge. Und ich hatte einfach tatsächlich, ich meine, ich muss auch dazu sagen, es waren die Raunächte, aber ich hatte einfach gefühlt wirklich eine verstärkte Traumerinnerung und auch einfach intensivere Träume. Und ich bin eigentlich normalerweise nicht ein Mensch, der sich seine Träume so wahnsinnig gut merkt. Aber Blauer Lotus ist einfach eine ganz, ganz geile Pflanze, ist eine, eine der ältesten Pflanzen aus Afrika. Also man findet tatsächlich, hat man Wandzeichnungen vom alten Ägypten gefunden, wo auch Blauer Lotus abgebildet worden ist. Weil ja, den alten Ägyptern war schon klar, dass blauer Lotus einfach eine sehr besondere Pflanze ist, die das dritte Auge öffnet.
2: Am Ende des Tages gibt es bei uns immer noch die Tipps- und Tricks-Ecke. Jetzt war per se unser Interview voller <lacht> Tipps und Tricks. Aber vielleicht oder gar nicht mal vielleicht, sondern ich gehe davon aus, dass als Kräuterpädagoge dein Kopf voller weiterer Kräuter ist. Weitere drei Lieblingskräuter und ihre Funktion, die du im Schnelldurchlauf mit uns teilen könntest. Das wäre ganz wundervoll.
0: Yes. Grüntee trinke ich tatsächlich täglich. Ich bin kein großer Koffeinmensch. Also, oder Kaffeemensch eigentlich. Aber ich liebe Grüntee, trinke ich jeden Tag. Grüntee hat eben ganz viel so Polyphenole und ist einfach sehr antioxidativ. Weshalb es und einfach wirklich mit dem Stoffwechsel und bei der Konzentrationsfähigkeit hilft. Grüntee hat halt auch dieses L-Teanin. Sprich, es macht wach, aber ist einfach nicht so wahnsinnig stimulierend wie Kaffee, sondern entspannt gleichzeitig noch. Deswegen grünte Love it, gönne ich mir echt fast jeden Tag. Hibiskus ist auch so eine Pflanze, die ich wahnsinnig, wahnsinnig schätze und liebe. Schmeckt auch richtig, richtig geil, wirklich Hibiskus kann ich jedem nur empfehlen hat auch ganz viel Vitamin C was ja ein Aufbaustein für Kollagen ist also schadet auch nicht am Ende des Tages wirkt auch blutreinigend und unterstützt die Leber beim Entgiften und hilft auch bei der Zellerneuerung und das wirklich bewiesenermaßen also Hibiskus auch richtig geile Pflanze und zum Schluss again ich ist jetzt zwar keine ist keine Pflanze bei se aber einen Pilz noch Reishi, ich bin auch der größte Fan von äh, Reishi nennt man ja auch Königin der Pilze oder Pilze der Unsterblichkeit. Ist einfach super für das Immunsystem, konsumiere ich momentan auch gerade wieder vermehrt, einfach weil jetzt demnächst die Allergiesaison auf uns zukommt und hat mir gefühlt letztes Jahr wahnsinnig, wahnsinnig geholfen bei meinen Allergiesymptomen.
2: Michi, das ist unser Kraut, äh, Pilz
1: hab mehreres, also da habe ich, äh, Reishi habe ich lange nicht mehr genommen, kommt aber auf die Liste, aber vor allem Hibiskus bin ich dabei. <lacht> Zellerneuerung Kollagen, <lacht> I'm in, kann man nur sagen. <lacht> wurde gestern schon wieder, äh, wurde mir nicht geglaubt, wie alt ich eigentlich bin. Äh, ich glaube es auch immer selber nicht, aber es, also es ist auf jeden Fall jetzt der Moment, wo es hilft. Deswegen freue ich mich persönlich über ein Rezept mit Hibiskus, aber generell auch über dein Lieblingskräuterrezept, was du uns verraten möchtest.
0: Okay, ja, habe ich beides. Äh, mein Lieblingskräuterrezept ist tatsächlich einfach ein Kräuterauszug aus Brennnessel und grüner Hafer, also nicht so originell, aber schmeckt einfach herrlich und ist wahnsinnig nährstoffreich. Mit Hibiskus mache ich tatsächlich am liebsten eine Limonade und zwar da setze ich einfach Hibiskus Rosenblüten tatsächlich auch an, schmeckt auch richtig, richtig geil. Mit Schisandra noch zusätzlich plus Goji-Beeren oder alternativ Hagebuttenschalen. Sorry, das war jetzt sehr viel, aber alles so einfach diese roten quasi Kräuter und Beeren und das mit einer Zitrone und ein bisschen Wasser auch über die Nacht hinstellen. Am nächsten Tag trinken, ich trinke das im Sommer die ganze Zeit und es gibt es gibt nichts Besseres. Also es ist wirklich ist besser als jeder Eistee. Und kann ich mit kaltem Wasser einfach? Yes. Oder machen. auch du kannst es auch mit, du kannst es auch äh, am Abend mit wa heißem Wasser überschütten. Ich mache es aber auch zum Teil mit kaltem Wasser. Es ist echt immer gerade, wie ich mich danach fühle. Es werden natürlich unterschiedliche Sachen ausgezogen, aber also man kann beides machen prinzipiell.
2: So. Und zu guter Letzt, ähm, wenn wir jetzt so wie du die Leidenschaft <lacht> zu Kräutern entdeckt haben. Gibt es ein Buch oder ein Kräuterlexikon oder irgendwas, was du uns empfehlen kannst, was wir in unserem Buchladen kaufen könnten und immer so als Bibel zu Hause liegen haben?
0: Nachschlagewerk habe ich jetzt leider, glaube ich, gar nicht wirklich so dabei. Wüsste ich jetzt leider auch gar nicht, welches ich empfehlen könnte. Medizin der Erde von Susanna Fischer-Rizzi ist sehr gut auch, aber meine Lieblingskräuterbücher sind tatsächlich alle von Wolf-Dieter Storl. Und mhm. Wolf-Dieter Storl ist ein Ethnobotaniker und der schaut genauso aus, wie man sich ihn vorstellen würde. So weißer, langer Bart, immer irgendwo im Wald. Und der hat einfach ganz, ganz viele tolle Bücher zu Kräutern geschrieben. Der hat auch ein Buch geschrieben namens Mit Pflanzen verbunden, das ich zu Beginn jeden empfehlen kann. Da werden einem Kräuter jetzt nicht so strukturiert irgendwie beigebracht, sondern durch Geschichten einfach werden einem die Kräuter näher gebracht und ich finde es einfach wahnsinnig sympathisch und ich liebe ihn. Ich bin zwar sehr der Meinung, so Bio und Guru bin ich ein großer Anhänger, aber wenn ich einen Guru hätte, dann wäre es Wolf-Dieter stohl
1: <lacht> Ein schöneres Abschlusswort könnte es nicht geben. Trotzdem, wenn wir dich als unseren Kräuterguru haben möchten, wo können wir dich denn im Internet finden?
0: Ihr findet mich unter www.matchamornings.de. Ich gebe auch regelmäßig Kräuterworkshops tatsächlich. Da gibt es auch Recordings online, die man noch kaufen kann. Bye, please buy. Oder sonst unter mornings unterstrich. Auf Instagram.
1: Yes. Wir werden alles verlinken. Es war so schön. Ich habe so Lust, rauszugehen, Kräuter zu sammeln und vor allem diese Hibiskus-Limonade zu machen. Ich werde mich also gleich erstmal damit beschäftigen, wo ich jetzt Hibiskus herbekomme. Aber ich werde es schon irgendwo finden. Vielen, vielen Dank.
2: Dafür, ja, danke euch. Christina.
1: Danke euch, dass ich so viel tratschen durfte zum Thema
2: Kräuter. Ein Tratschen ist bei uns per se richtig. Das ist vollkommen in Ordnung. So, ich habe gelernt, dass äh, Brennnessel auf jeden Fall der Rotwein unter den Heilkräutern ist. In meiner Welt
1: zumindest. Das kann sie auch mit auf ihre Website schreiben, auf jeden Fall. Ähm, das stimmt. Ich habe noch kein Brennessel bestellt. Ich habe heute darüber nachgedacht, Brennessel und diesen grünen Hafer zu bestellen. Bislang habe ich nur die äh, Limonade geschafft mit Schisandra und Holunder.
0: Mhm.
1: Nee, nicht Holunder. Wie hieß das? Oh, jetzt hat er schon wieder aufgehört. Nee, es geht weiter. Okay, war es Holunder? Warte, ich google nur kurz. Ich weiß es nicht mehr. Dass ich mir genau, auch nichts merken genau kann. genau in diesem
2: Moment nicht rausschneiden werden. Einfach <lacht> <lacht> mal behind the scene. Also ihr merkt. <lacht> ihr hab, merkt ich habe
1: richtig gut aufgepasst. <lacht>
2: Auch unsere Kapazitäten sind begrenzt. Um nochmal zurückzukommen. Brennnessel, der Rotwein unter den Heilkräutern. Mehr müsst ihr euch nicht merken. Und den Rest findet ihr dann online. Und bis dahin würde mich Warte, ich jetzt sagen,
0: ich würde sagen, ihr
2: und liebt den Podcast. Ja, und wenn ihr noch zwei Minuten habt. dann hätten Hibiskus! Auf die mhm. Hibiskus. Hibiskus.
1: Jetzt haben wir Das war's. Das habe ich nämlich geschafft zu machen. Ich war so stolz auf mich. Aber ihr könnt natürlich trotzdem genau das machen, was Anni gerade gesagt hat. Das hat sie nämlich sehr gut zusammengefasst. Das solltet ihr definitiv tun. Und, was wir aber auf jeden Fall auch noch vergessen haben, wer auch immer diese Hibiscus-Limonade auch in eurer Welt trinken sollte, dem könnt ihr diesen Podcast auch noch weiterleiten als kleine Empfehlung. Und dann ist uns nämlich auch noch geholfen. Und der Person auch, weil diese Limonade ist wirklich lecker. Holunder kann man bestimmt auch mit reintun. Behaupte ich mal. Aber es ging um Hibiskus. Sehr
2: gut. Dann haben wir auch das geklärt. So oder so wünsche wir euch einen wundervollen Morgen, Mittag, Abend. Genießt die Sonne und lasst es euch gut gehen.